0: Hallo. Hallo. Ich mal gucken, ob ich meine Kamera machen muss, damit man mich auch sieht. Bei mir passt das gerade so. <lacht> Wenn ich höher mache, das Stativ, dann mache ich das Handy wieder aus Versehen aus. Das ist mir eben schon mal ein Probe-Durchlauf passiert.
1: Nee, also ich, ich sehe dich gut, wo ich war gerade irgendwie so abgeschnitten. Aber jetzt ist, glaube ich, ganz cool. Ja, hallo, liebe
0: Martine. So hallo, Andrea, ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, ja. hallo, Sophia, schön, dass du zuguckst. Ähm, uns, also mir geht's gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht's gut, ja. Ich ja. bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch. <lacht> Bei mir muss nicht aufgeregt sein. Wir kennen uns ja schon. Ja, aber also. trotzdem ist er special. ja ich, Für mich ist das hier auf dem Kanal in der Form auch das erste Mal, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, glaube ich, mal mit Nathalie live gewesen, aber da hatten wir kein bestimmtes Thema. Ja, ich, ja. Bin sonst immer ah. ja,
1: ich bin ja sonst immer eher so der Host für so eine Sachen und ähm, jetzt ist so, eigentlich glaube ich, das erste Mal, dass ich sowas als ähm, Gast mache, außer halt mal einen Podcast oder, oder so mit jemandem, aber da war ich dann
0: ja, ja finde ich
1: total super, dass du dabei bist. Ähm, ja, super, dass du die Idee hattest.
0: Ich hatte die Idee aus folgendem Grund, weil ich einfach auch in letzter Zeit nicht so aktiv war und auch mit dem Lesen immer so ein bisschen noch Schwierigkeiten habe. Es wird langsam, aber ich dachte, vielleicht kann man auf dem Wege den Autoren auch eine Plattform geben, also dir und auch anderen Autoren, mit denen ich zusammenarbeite und ähm, auch anderen Bloggern gerne. Also, wer man mit mir live gehen will, kann mich gerne anschreiben. Ja, ich habe mir gedacht, Andrea, ich weiß nicht, wer sie kennt. Jetzt, viele kennen sie wahrscheinlich schon, aber vielleicht... Die meisten kennen mich wahrscheinlich vorstellen. nicht, aber, <lacht> aber... Aber ich, ich habe ja schon oft auf meinem Kanal ähm, Sachen über dich gepostet, also Bücher oder Stories. aber vielleicht möchtest du dich einfach nochmal vorstellen, für die, die dich nicht kennen.
1: Ja, ich bin Andrea, ich bin 37 und ich schreibe seit 2017 Bücher. Ähm, unter dem Pseudonym Adi Wilk schreibe ich Liebesromane und seit ähm, 2019 schreibe ich unter dem Pseudonym Thea Wilk auch Thriller und ähm, ich kann tatsächlich vom Schreiben leben und ähm, das sage ich deswegen als sowas Besonderes, weil es für mich was total Besonderes ist, weil es schon als Kind ähm, mein Traum war, als Autorin zu sein und ähm, ich habe es mir nie zugetraut, ich habe nie geglaubt, dass ich es wirklich kann und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben und es hat funktioniert und ich bin einfach so mega dankbar dafür, dass, ähm, dass ich das tun darf, dass ich den Tag damit verbringen darf, Bücher zu schreiben und über Bücher zu sprechen, wie jetzt mit dir zum Beispiel und einfach ähm, ja in dieser Welt leben kann.
0: Ja, du hast ja jetzt, das wird dein fünfter Liebesroman, der jetzt rauskommt und du hast ja auch schon eine Thriller-Trilogie veröffentlicht, Lara, Genau, und dann habe ich auch
1: noch ähm, vier Kurzromane veröffentlicht. Ähm, die war zu das mit meinem, ja, zu, der, äh, zu deinem ersten Roman? Zu meinem genau. ersten Roman, genau. Drei Folgeromane und einen, der dem so ein bisschen ähm, ja,
0: vorangeht. Genau. Ja, also ich habe ja deine bisherigen Liebesromane alle gelesen und den ersten Teil auch von deiner Trilogie. Den zweiten habe ich hier liegen, der guckt mich schon manchmal böse an. Ja, genau, <lacht> der, der guckt böse.
1: Der also ist ganz geduldig und wartet,
0: bis du wieder lesen kannst. Ja, willst. also... Ich sage das jetzt auch nicht, um mich einzuschleimen oder so. Also ich habe ja fand ja alle deine Romane bis jetzt wirklich super. Und was ich persönlich als Leser immer toll finde, ist, wenn man eine Steigerung sieht vom Roman zu Roman, weil man entwickelt sich ja auch weiter durch die Erfahrungen, die man macht im Leben. Und ähm, das finde ich sieht man bei deinen Romanen ähm, wirklich gut, finde ich. Also der erste Roman, das war schon eine außergewöhnliche Liebesgeschichte meiner Meinung nach. Also nicht so 0815, wie man oft liest oder ähm, New Edit, wobei ich da ja mittlerweile auch hier und da mal was lese, aber das hat schon ein bisschen mehr Anspruch, finde ich, ähm, als andere Liebesromane, die... Und ich bewundere dann immer, wie schnell du so ein, so ein neues Buch vorlegst. Wie machst ja, du das? Ich, also, glaube, ich, mach...
1: ich glaube, es liegt daran, dass es so, sich so lange aufgestaut hat. Also gut, die Geschichten sind jetzt nicht irgendwie... Also nicht alle Geschichten sind schon seit Jahren in meinem Kopf, aber ich glaube, ähm, dadurch, dass ich es schon immer machen wollte, ist es jetzt einfach so... Ja, es will einfach raus. Die Geschichten wollen einfach raus. Und ich habe schon immer mir Geschichten ausgedacht, habe schon immer in, in so einer Traumwelt zusätzlich gelebt. Und ja, das will einfach raus.
0: Ja, das ist super. Also ich kenne das ja, ich habe ja auch mal mich am Schreiben versucht. Und bei mir war immer so ein bisschen das Problem mit dem Durchhalten. Also es gibt natürlich auch Phasen, wo du da vielleicht nicht so inspiriert bist oder so. Oder wo, die, wo du so eine Stelle hast, wo du ein bisschen dran rumknackst, ne? also hast du wahrscheinlich auch, oder? Dass es so Stellen gibt, die ein bisschen schwieriger sind, ähm, aufs Papier zu bringen als andere, oder eher nicht? Auf jeden
1: Fall, also ganz klar, äh, spannenderweise, ich schreibe jetzt, ähm, also das Buch, was ich jetzt am Samstag rausbringe, das wird der erste Teil in der Reihe und ich habe jetzt angefangen, am zweiten Teil zu schreiben und ähm, ich habe erst gestern angefangen und habe dann mein Tagesziel schon erreicht gehabt, es waren gestern nur 1500 Wörter und dann hatte ich abends noch ein bisschen Zeit und dachte, okay, jetzt schreibe ich weiter und ich habe die Geschichte wirklich komplett in meinem Kopf. Die ist komplett, ähm, ja, ausformuliert nicht, aber ich weiß halt, wo ich hin will. Ich kenne die Charaktere, jetzt natürlich auch schon aus dem ersten Teil. Und ich, ich kenne den Plot sozusagen. Und gestern Abend aber war es dann echt so, ich bin überhaupt nicht ins Schreiben reingekommen. Ich kann mir auch bis jetzt nicht erklären, warum. Und habe es dann gelassen und hatte aber für heute natürlich das nächste Schreibziel. Um, 3.500 Wörter wollte ich schreiben und habe dann einfach losgeschrieben. Und äh, ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube, man darf sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen, ob das jetzt das Richtige für das Buch ist, was man schreibt, ist, ob das jetzt super inspiriert ist, ob es tatsächlich wirklich auch in der Geschichte bleibt, ob es die Geschichte vorantreibt, sondern bei mir ist es so, ich muss einfach schreiben und ich schreibe dann halt auch wirklich einfach weg und, und, und lese das nicht nochmal irgendwie zwei Minuten später oder mache mir Gedanken darum, ob der Satz jetzt super toll formuliert ist, sondern ich weiß, dass ich mir diese Seiten in ein paar Wochen nochmal durchlesen werde und alles, was nicht passt, fliegt halt raus. Und es ist auch so, wenn ich beim Weiterschreiben merke, okay, das war jetzt echt blöd, das habe ich jetzt gar nicht gebraucht, dann streiche ich es auch schon vorher oder ich ändere es dann schon vorher. Aber ich glaube, das große Geheimnis ist wirklich die Disziplin. Ähm, dass man sich nicht umhauen lässt. Und es wird immer, es gibt ja in, in, in überall im Leben hast du ähm, Momente, wo es schwer ist und wo du keinen Bock hast und wo du merkst, das ist gerade nicht, das, also es passt einfach gerade nicht. Und deswegen braucht man wirklich diese Routine, diese Gewohnheit ähm, und auch die, die klaren Ziele, wie ähm, bei mir ist es halt eine bestimmte Wortzahl, bei äh, mhm. meiner Freundin von mir ist es eine bestimmte ähm, Anzahl an Szenen, die sie an einem Tag schreiben möchte. Und, und wenn man das durchhält, auch wenn es scheiße ist, den man schreibt, dann kommt man weiter.
0: Okay. Weil ich, ich kann jetzt von mir nur sagen, also ich habe zum Beispiel nie die Wörter gezählt. Also das habe ich nie gemacht. Ich habe das mit einem Word-Dokument. Also nutzt du auch Word dafür? Oder mhm. also weil, weil viele weil ich... haben Papyrus oder Strivener oder was es da alles gibt. Also ich
1: Genau. Also ich habe äh, hab tatsächlich mein erstes Buch in, in Word geschrieben, bin dann zu Papyrus gewechselt, muss aber sagen, dass Papyrus mir ein bisschen zu altbacken war, zumindest zu so dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Version jetzt ist. Und ich arbeite mit Scrivener, mhm. weil ähm, Scrivener ist einfach verdammt clean. Also du kannst es sehr minimalistisch nutzen, wenn du möchtest. Du kannst es aber auch sehr strukturiert nutzen, weil du halt ähm, dir ganz viele äh, Site-Dokumente und sowas anlegen kannst, zum Beispiel für Recherchen oder für Charakterbeschreibungen oder so, oder ich mache mir immer extra Notizen oder jetzt habe ich auch ähm, äh, zum Beispiel äh, Kategorien von Amazon, wo ich das Buch zufügen möchte, das habe ich alles in diesem einen Dokument drin und das finde ich super praktisch, wenn ich nicht hunderte Dateien rumfliegen habe, die zu einem, mhm. einem Buch gehören. Und das Schöne bei Scrivener ist, dass du halt, weil ähm, das hast du bei Papyrus, Papyrus aber auch, dass du so einen ähm, Schreibmaschinenmodus hast, wo du ähm, ja. wirklich nur eine weiße Seite hast und links und rechts ist schwarz oder die Farbe, die du gerne da einstellen möchtest. Und es ähm, ist halt total ablenkungsfrei, als würdest du ja. wirklich auf einer Schreibmaschine nur ein Blatt beschreiben. Und Das ich, das, ist, also das ist das, was mir am allerwichtigsten aller ist und dass ich dann halt die einzelnen Szenen und Kapitel hin und her schieben kann und mir Notizen auch dazu machen kann, was passiert denn jetzt in der Szene, aus welcher Perspektive habe ich sie. Da kann ich mir... Ähm, die kann ich mir farbig markieren und weiß dann halt, okay, das ist jetzt seine Szene oder das ist eine Rückblende oder sowas.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Problem, was bei mir auch so ein bisschen war. Ich habe es halt mit Word gemacht und habe mir dann halt ähm, zu den Charakteren, natürlich, man baut ja jeden Charakter aus und man hat da ja auch Merkmale, die man nach und nach ins Buch auch einfließen lässt. Ähm, und ich hatte dann halt wirklich viel Zettelwirtschaft, ne? weil ja. hier was und da was und das... Das war dann oft, ähm, also ich hatte so Phasen, da habe ich wirklich nachts durchgeschrieben, weil ich so inspiriert war und dann gab es wieder Phasen, da ging gar nichts und das Buch ist bis heute nicht fertig. In meinem Kopf ja, aber auf dem Papier halt nicht. Und äh, Ich habe angefangen zu schreiben 2012, also das ähm,
1: ja, zeigt gut. schon
0: Ich habe gerade äh, ein
1: Sachbuch äh, zu Ende gelesen, da hat die Autorin,
0: ich glaube, 20 oder 30 Jahre dran geschrieben. <lacht> also gut, ging Weile, ja, aber ich glaube einfach, dass... Was viele überdenken, ist, dass es ja nicht einfach man setzt sich mal so schön an Laptop, so wie man es vielleicht von Carrie aus Sex in the City kennt, auf dem Web schreibt so ein bisschen seine, seine Story. Das ist ja nicht damit getan. Da ist, es steckt ja viel mehr hinter. Man muss ja auch zu bestimmten Dingen Recherchearbeiten machen. Das vergessen, glaube ich, ganz viele. Und ähm, deswegen haben auch viele keinen Erfolg, denke ich.
1: Ich glaube, dass ähm, also für mich ist das Wichtigste, dass ich ein Gefühl zu der Story aufgebaut habe. Hm. Wenn, wenn ich eine Idee habe, dann, ähm, dann merke ich ziemlich schnell, ob, ob, ob ich wirklich Lust haben werde, da ähm, mehrere Wochen dran zu schreiben und mehrere Monate damit zu verbringen. Ähm, weil, äh, wenn, ich, wenn ich mich in die Story hineinfühlen kann, wenn ich die Charaktere fühlen kann, wenn ich ähm, wirklich, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn, wenn es sich so anfühlt, als würde ich die Charaktere kennen. Dann, dann fällt es mir viel, viel leichter, ihre Geschichte zu erzählen. Beziehungsweise für mich ist es so, als würde ich ihnen zuhören, wie sie mir ihre Geschichte erzählen und ich schreibe sie auf. Aber diese Geschichte, also beziehungsweise so dieses, die, die Zusammenfassung dieser Geschichte quasi, die existiert ganz fest in meinem Kopf und die bildet ja. sich auch, ähm, ohne dass ich schreibe, immer wieder, wenn ich äh, spazieren gehe, wenn ich... Äh, keine Ahnung, morgens noch im Bett liege oder so, dann, dann, dann bildet die sich immer weiter, die formt sich immer weiter und das sind so diese kleinen Details, an denen ich mich dann entlanghangle, an, an, an denen ich wirklich die Verbindung zu der Geschichte aufbaue und wenn ich das nicht habe, dann, ja, dann, dann
0: funktioniert es nicht. Ja, das glaube ich. Ähm, wie kam es bei dir zu der Entscheidung, bevor wir jetzt gleich zu deinem neuen Buch kommen, ähm, dass du das als Self-Publisherin gemacht hast? Hast du viele Absagen vorher bekommen? Ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, ich habe mit meinem ja, halbfertigen Manuskript, die wollen ja immer meistens, ähm, ja, sag, wie heißt es, <lacht> nur Zusammenfassung haben, ein, ein Essay. Hm. Und ähm, ich habe da halt auch viele Verlagen angeschrieben und ähm, es ist wirklich sehr schwer, überhaupt gehört zu werden. Wie kam es bei dir dazu, dass du dich entschlossen hast, das selber in die Hand zu nehmen, das Ganze, also als Self-Publisherin?
1: Also ich habe mich tatsächlich bei keinem einzigen Verlag beworben, ähm, da, dafür muss man vielleicht wissen, dass ich schon seit 2007 selbstständig bin. Also ich habe ähm, mein Abi per Fernstudium nachgemacht und äh, wollte dann studieren und wollte nebenbei ähm, halt Geld verdienen, aber jetzt nicht irgendwie in einem Restaurant arbeiten, weil ich habe drei Jahre Hotelfach gelernt und hatte keinen Bock mehr auf äh, Gastronomie. Ähm, deswegen habe ich eine Internetseite zum Thema ähm, ja, Fernstudium ähm, gemacht und bin, ähm, war deswegen seit 2007 selbstständig. Und als ich dann mit dem Schreiben angefangen habe, und habe ich relativ schnell mitbekommen, dass es inzwischen ähm, problemlos möglich ist, seine Bücher selber zu veröffentlichen, habe mich ein bisschen damit beschäftigt und dachte so: Ja, das ist genau mein Ding, weil ähm, ich weiß, wie ich mich selbst organisieren muss. Ich kenne mich ein bisschen mit Steuerkram aus. Ich habe zum Beispiel auch Wirtschaft studiert und Marketing. Und ähm, habe das hat sich so gut angefühlt, dieser Gedanke, das alles selbst zu machen und dann nicht äh, irgendwelchen Verlagen hinterherrennen zu müssen. Ich hatte auch gelesen, dass es ewig dauert, dann teilweise bis ein Buch überhaupt veröffentlicht wird, veröffentlicht wird, mhm. dass ähm, viele Verlage sich gerade um unbekanntere Autoren kaum kümmern, es sei denn, die wollen endlich aufbauen. Und ich hatte keinen Bock darauf. Ich hatte keinen Bock darauf, dass mir irgendjemand reinredet. Denn es ja. ähm, sind mein Buch, meine Geschichten und ich... Ähm, ja, ich, ich, ich will irgendwie selber dafür verantwortlich sein, ob die erfolgreich sind oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand anders das macht dann ähm, und, und es läuft halt nicht, dann würde ich den anderen dafür verantwortlich machen. Mhm. Aber das will ich nicht, weil ich will diese Macht über das, was ich äh, mache, was mir wichtig ist, nicht an andere abgeben. Ich habe inzwischen tatsächlich auch schon ähm, Anfragen von Verlagen bekommen, aber ich habe mich bisher immer dagegen entschieden, weil es fühlt sich einfach so gut an, immer noch. Auch wenn es wahnsinnig viel Aufwand ist.
0: Ja, ähm, wie gesagt, am Samstag erscheint erstmals E-Book, dein neues Buch. Ähm, willst du es vielleicht hier mal für uns vorstellen? Du hast es bestimmt da.
1: <lacht> nee, ich habe ich hab ja noch kein Taschenbuch davon. Ich habe auch noch kein Probeexemplar. Das habe ich ähm, in dieser Woche erst bestellt. Ähm, weil ich bringe das E-Book immer fast sofort raus, wenn es Korrekturat durch mhm. ist und ich äh, halt das E-Book erstellt habe. Denn ich denke mir, ich will nicht länger warten, meine Leser wollen nicht länger warten und ähm, das Taschenbuch kann ich ja auch erst dann bestellen, wenn, die wenn das Korrekturat durch ist und wenn in diesem Fall jetzt auch alle Illustrationen fertig sind und so und deswegen, ja... <lacht> Dauert es immer ein bisschen länger und ist noch nicht bestellt. Aber ich habe euch hier einfach mal das aufs Tablet gepackt. Und ich glaube, es ist falsch rum. Ich weiß gar nicht, warum es immer falsch rum ja, ist. Ja, das frei. ist immer
0: verkehrt im Live, Ich weiß auch nicht, warum ja, das so ist.
1: Sehr schräg, auf jeden Fall. Aber das ist es. Vielleicht war es Liebe, für alle, die nicht rückwärts lesen können. Und es ist, es ist ein, ein Liebesroman, ja. Und es ist tatsächlich ein relativ klassischer Liebesroman. Also meine letzten drei Liebesromane, die waren halt... Ähm, da, da stand die Liebesgeschichte nicht so im Mittelpunkt. Und äh, diesmal steht wirklich diese Geschichte zwischen den zwei ja, äh, Love Interests ähm, im Mittelpunkt. Und ich fand es unheimlich schön, das zu schreiben. Also ich habe schon beim, ja, bei, beim vorher beim Story entwickeln gemerkt, dass das so eine Wohlfühlgeschichte ist, obwohl mhm. es natürlich auch ein bisschen Drama gibt. Und ähm, klar, <lacht> muss ja auch, sonst ist es ja auch nicht spannend. Aber es ist einfach so ein... Ähm, so ein Buch, also Freier von Korf hat gesagt, es ist Urlaub für die Sinne und genauso hat sich das Schreiben auch angefühlt, weil äh, tatsächlich fährt die Protagonistin auch in, in Urlaub. Ähm, ich kann euch ja mal den Klappentext vorlesen.
0: Ja, macht das mal. Das ähm, ist super. Also, trink mal Schluck. Ich, <lacht> ich muss mal kurz raussuchen, darauf war ich nämlich
1: jetzt gar nicht vorbereitet. Ähm, aber es geht schnell. Und ich weiß nicht, ich hatte einfach das, äh, das Bedürfnis und das Gefühl, oder was heißt das Bedürfnis? Es kam einfach so und es hat sich einfach so richtig angefühlt, ähm, mal nicht so was, so was Schweres zu schreiben. Mhm. Also so schwer sind ja meine anderen Bücher jetzt auch nicht, aber ja,
0: anspruchsvoll. finde ja, also, ich,
1: ich hoffe, ich das, das hoffe, also ich hoffe ja, dass dieses Buch auch in gewisser Weise anspruchsvoll ist. Also es, es soll schon, also was heißt es soll? Ähm, es, ich denke schon, dass es auch ein bisschen zum Nachdenken anlegt. Aber, ähm, ja. Okay. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Sie weiß, sie sollte sich nicht auf ihn einlassen. Aber er bringt etwas in ihr zum Schwingen. Etwas Neues, etwas Einzigartiges. Soll sie ihm die Wahrheit sagen, obwohl diese alles beenden würde, bevor es überhaupt richtig begonnen hat? Izzy ist 29 und verbringt einen Teil der Sommerferien nach ihrem ersten Jahr als Lehrerin in einem kleinen Ferienhaus an einem See. Allein. Schon am ersten Tag trifft sie auf Len, der im strömenden Regen einen Zaun repariert und sein Abendessen mit ihr teilt. Schnell entwickelt sich etwas zwischen ihnen, das über Freundschaft hinausgeht und Izzy aus der Bahn wirft. Aber es kann nicht sein. Es darf nicht sein. Es muss sein. Doch dann kommt alles anders.
0: Ja, und wer wissen will, wie das ausgeht, der muss dieses Buch kaufen. Am Samstag als E-Book. Wann kommt genau das Print raus? An welchem Du hast doch also schon
1: geplant. ist der 29.3. Ich habe diesmal mhm. mit sehr großem Puffer geplant. Ich kann aber immer nicht versprechen, dass es wirklich klappt, denn ich lasse die Bücher ja mhm. selber drucken. Und dann kommt es immer so ein bisschen darauf an, ähm, was hat die Druckerei an meinen Dateien auszusetzen? In dieser Woche war es tatsächlich ein bisschen mehr, was sie auszusetzen hatten, deswegen hat das um zwei Tagen schon mal verzögert. Ähm, und dann kommt es darauf an, wie doll sind die ausgelastet, wie schnell können die die Auflage komplett drucken. Und äh, ja, Aber ich habe schon einige Vorbestellungen für die Printbücher, weil die kriegt man immer signiert auf meiner Homepage, kann man die immer bestellen. Das machen ähm, die, die, äh, die Leserinnen, die... Ähm, ja, mein Newsletter abonniert haben und mich halt auch schon ein bisschen Kenntnis machen, super gerne, da freue ich mich immer total. Dieses Bücher-Signieren ist zwar super viel Arbeit, es ist ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, wie lange es dauert, irgendwie 20, 30 Bücher und? zu verschicken, das ist unfassbar. Aber ähm, inzwischen habe ich so ein bisschen Organisation, ich bereite schon immer die Umschläge vor und äh, mein Sohn hilft mir dabei, äh, Postkarten-Stapel äh, zu, 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 zusammen zu stapeln. Um, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß zu sehen, dass, dass Leute wirklich äh, ein Buch direkt von mir wollen, was signiert ist. Es ist immer völlig crazy. Um, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber es ist total schön, weil dadurch halt ist ja der Kontakt auch noch, normal, noch mal ein bisschen direkter. Also ich finde es sowieso schön, dass es ähm, immer noch viele Leute gibt, die gerne Taschenbücher kaufen oder überhaupt Printbücher kaufen. Ähm, denn ich muss zugeben, ich lese unheimlich gern gerade Romane auf dem auf E-Reader, dem e ähm, weil ich es einfach überall lesen kann. Im Auto, also ich bin nicht selber Fahrer, aber oder abends noch, wenn das Licht schon aus ist. Es ähm, ist unheimlich praktisch. Aber, und von daher finde ich es total cool, dass, dass wirklich Leute ja auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um um,
0: um ein Buch von mir zu kaufen. Das ist ähm, verrückt. Ich habe ja auch eine Phase gehabt, da habe ich fast nur E-Books gelesen. Aber irgendwann habe ich für mich gemerkt, ähm, ich konnte mich da nicht mehr so drauf konzentrieren. Ich kann es gar nicht erklären. Hast du denn und, auf dem
1: E-Reader gelesen oder auf dem Handy? Ja,
0: ich habe ein Kindle, habe ich hm. also. Und das war auch am Anfang überhaupt kein Problem und da habe ich mir auch die ersten Dateien von deinen Büchern draufgezogen und so. Aber ich hatte, weil das ja mit meinem Kopfschmerz immer schlimmer wurde, mhm. irgendwie konnte ich das dann nicht so gut haben mit dem Bildschirm, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ähm, ich finde es auch irgendwie, ist das nochmal ein schöneres Gefühl, so ein Buch in der Hand zu haben und die Seiten so. Und das, ja, ich so mag das auch ist total gerne. Also. Also ich weiß ich, ich habe zum Beispiel, ich kriege von einem Verlag immer Grafiknovells und die riechen ganz besonders nach mhm. dem Druck. Ne? Und das ist halt irgendwie so, andere würden wahrscheinlich nicht sagen, du hast einen an der Klatsche, das riecht irgendwie chemisch. Aber das Ich glaube, ist
1: irgendwie... nee, ich mag ja, diesen ja. Geruch von neuen Büchern auch. Tatsächlich mag ich den total gern auch von Sachbüchern. Die riechen noch mal ein bisschen anders. Ähm, aber ich so bin auch ein großer Sachbuchfan ähm, oder Fachbuchfan und ich finde, das ist irgendwie so ein... Weiß ich nicht. Ich liebe das auch. Es, es, es riecht irgendwie so nach, nach neu und nach, mhm. so ein bisschen wie der erste Schultag, wo man alles neue Blöcke hat und sowas. Das mochte ich auch immer total. Ähm, ja, also bei Sachbüchern ist es, glaube ich, so, das riecht für mich nach, ach, da ist ganz viel Wissen drin, da kann ich ganz viel ja, lernen. Ja, bestimmt. Und bei auch. bei Romanen wahrscheinlich, da ist eine tolle Geschichte drin, eine neue, die ich noch nicht kenne, die mich auf andere Art und Weise berührt oder zum Nachdenken bringt. und Ja,
0: ja das sehe ich auch so, Janina. Also bei mir ja, ist es auch so, so. wenn wenn ich ein Buch ähm, beendet habe, zum Beispiel im Print, ähm, dann, dann verabschiedet man sich irgendwie auch von dem Buch. Ähm, okay, man schreibt noch die Rezension, aber dann, dann kommt es irgendwann ins Regal oder auf den letzten bestimmten Aufenthaltsort oder zu, bei mir auch manchmal noch zu meiner Mutter. Aber das ist bei mir fast wie so ein Ritual, wenn man so ein Buch beendet hat. Man, ich streiche immer noch mal über den Einwand. Das hört sich total verrückt an. aber Ich bin zwar schön. ich mache
1: das aber auch. Also Wenn mir ein Buch gefallen das, hat, dann bin ich auch so... Hah.
0: So zum Schluss. Genau, so. oder man presst es so ans Herz oder so, wenn irgendwie was besonders berührend ist und so. Und das hast du mit dem E-Book irgendwie nicht, finde ich, ich. finde
1: ich. finde auch, dass man bei, bei Taschenbüchern, dann weiß man oft noch genau, wie, wie, viel, wie viele Seiten habe ich denn jetzt schon gelesen, wenn ich mich an irgendeine Szene erinnere. Also ich habe halt, man hat halt so dieses, dieses Visuelle ist viel stärker, als wenn man das auf dem Das e stimmt.
0: Hat. Das stimmt. Also das geht mir auch so. Du siehst, oh jetzt, hast du schon das halbe Buch durch, mein Gott, und bei Bibel, da musst du immer erst tippen, ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, steht da, wie viel Prozent du gelesen hast, und so ja, aber arbeiten. das finde ich
1: super anstrengend, bei langen Büchern, ich habe, ähm vor ein paar Monaten habe ich von Martin Christ einen, äh, einen Thriller-Test gelesen und ich wusste nicht, wie viele Seiten dieses Buch hat. Und ich habe angefangen zu lesen und es blieb irgendwie bei drei Prozent, gefühlt über 20 Seiten. Und dann habe ich mal geguckt und hatte das Buch halt 700 Seiten und ich wusste das nicht. Und ähm, bei, bei, bei Büchern über 300 Seiten ungefähr ist es beim E-Reader echt so, dass es ewig dauert, bis die Prozentzahl weitergeht. In nach Schriftgröße natürlich, aber trotzdem. Und bei, bei, bei Taschenbüchern oder bei Hardcovern blätterst du halt. Und du siehst halt, okay, du kommst voran. Aber wenn dann irgendwie diese Prozentanzeige einfach nicht weitergeht, finde ich das übelst frustrierend. Und es ist auch immer nur am Anfang so. Weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ähm, wenn ich ein Buch anfange zu lesen, egal wie gut es ist, ähm, die Seiten blättern sich langsamer um. Also irgendwie, ähm, irgendwie komme ich langsamer voran am Anfang. Und dann so, so ab 40 Prozent...
0: Ich glaube, auch Meint bei ich?
1: richtigen Büchern. Ach also, so. Ich glaube, so ab 40 Prozent äh, fliege ich dann so quasi durch die Seiten. Das ist ein bisschen wie
0: beim Schreiben tatsächlich. Das ist auch so. Ja, das ist bei mir unterschiedlich. Also es kommt wirklich drauf an. Ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr eine Trilogie gelesen ähm, von Angela Jonasson zum Beispiel. Gut, da hat der Ver Verlag meiner Meinung nach auch sehr viel ähm, Papier verschwendet, weil die haben viele Leerseiten gedruckt. Aber dieses Buch oder diese Bücher, die hast du quasi eingeatmet hattest du das und auch am Anfang schon und dann gibt es wirklich Bücher, da brauchst du echt so 20, 40, 50 Seiten und dann läuft es erst. Ne? Also ja, das ist wirklich das unterschiedlich, finde ich. Also es gibt aber auch, auch die so ein Gebiete, bisschen
1: auch die eigene Stimmung an, ne? also manchmal kommt man auch ja, klar. nicht rein, weil es einfach gerade nicht passt. Oder ja weil, also bei mir ist auch oft so, wenn ich, ähm, ich lese manchmal wirklich nur direkt vom Schlafen gehen und dann schaffe ich manchmal nur zwei Seiten, und dann brauche ich halt viel länger, um ein Buch reinzukommen, als wenn ich jetzt Samstagmorgen zum Beispiel anfange und dann irgendwie den
0: ganzen Vormittag lesen kann. Ja, also ich habe das ja bei mir jetzt auch so ein bisschen runtergeschraubt, weil ich habe die letzten zwei, zweieinhalb Jahre ja Bücher wirklich ähm, konsumiert in einer Masse. Was das hast du ja mit schon... den
1: ganzen Büchern gemacht? Also gut, waren natürlich auch viele Hörbücher und E-Books dabei, ne? aber so, was ja. machst du mit den ganzen also, Büchern?
0: Ähm, momentan sind sie teilweise in Kisten weil wir ja hier alles noch renovieren wegen Wasserschaden und so hm. und ich habe sie noch ich habe ja früher oben mein, also zwei Taschen höher mein ähm, Zimmer das habe ich auch noch und da sind halt viele auf dem Boden in Stapeln wirklich und ähm, ja meine Mutter hat ja genauso viel wie ich das ist ja auch das Problem ja, meine mein das.
1: Aber, aber die liest auch ihre Bücher tatsächlich drei vier fünf Mal. also äh
0: kommt drauf an und dann sagt sie immer ich kenne das noch nicht ne? und, und dann ja, hat sie,
1: sie hat auch ganz oft fängt sie irgendwie ein Buch an und dann merkt sie bei der Hälfte
0: das irgendwie, irgendwie so bekannt
1: vor. Vor. Das ging mir aber auch mal mit so mit einem Buch von Nicholas Sparks. Und ich habe schon wieder vergessen, welches es war. Und ich werde es wahrscheinlich irgendwann noch ein drittes Mal lesen. Ja,
0: also bei, ich weiß nur letztens, als wir hier, wir mussten ja hier alles ausräumen und aussortieren wegen dem Wasserschaden. Und dann waren halt natürlich auch viele Bücherregale zu entleeren in diesem Haus. Und mein Vater war nur noch am Schiff in diesem Scheißhaus. Da hast du überall liegende Bücher vor den Füßen. Das macht Weil, ein Haus so besonders. So 2000 könnten das, müssten das schon sein.
1: Ja, bei dem, <lacht> bei dieser Menge waren wir auch mal und dann habe ich irgendwann vor vier Jahren oder so, es waren noch ganz viele Fachbücher dabei, so also wirklich so Sachen, die dann auch schon veraltet waren, sowas wie, äh, keine Ahnung, HTML lernen und ähm, so ein Kram. Und äh, dann habe ich wirklich mal richtig aussortiert und ich habe mit dem, da waren dann Bücher dabei, die konntest du bloß noch für 10 Cent verkaufen bei, ähm, bei Momox oder so. Und da habe ich dann äh, schon, äh, also. Das hat schon auch ganz schön viel Geld so eingebracht. Also es war ein ganz guter Verkauf und es hat sich so gut angefühlt. Ähm, diese, weil Ich finde, ähm, also ich liebe Bücher total und so weiter. Ja. Aber, aber wenn da Bücher im Regal stehen, von denen man weiß, oh, das hat mir nicht so gut gefallen oder das brauche ich nicht mehr, das gucke ich mir nie wieder an, zu dem man einfach gar kein, gar kein Gefühl hat, kein gutes Gefühl hat, dann ist es mehr eine Last für mich. Und ähm, deswegen mache ich das ganz, ganz oft, dass ich äh, meine Bücher wirklich durchsortiere und äh, gucke und wirklich so Marie-Kondo-mäßig in die Hand nehme und so. Ähm, gibst du mir Joy, gibst du mir Freude und äh, wenn das nicht so ist oder wenn mir das Buch nichts bedeutet, dann verschenke ich es oder ich
0: verkaufe es. Also die meisten verschenke ich. Wir haben hier, hier ganz viele Buchboxen in Berlin. Aber ja, Spenden, das habe ich auch schon überlegt. Das Problem ist bei meinen Eltern Büchern aber, dass ich früher nicht so auf Leserinnen geachtet habe. Das mache ich jetzt viel mehr. Aber auf was? Leserinnen hinten. Beim Lesen. So. In, in Buch ja, aber im wenn Musik. du die verschenkst... Die habe wirklich geknickt. Die habe ich überall in der Badewanne gelesen. Auch mal Wasserflecken oder so. Also ja, aber wenn du die, wenn du die verschenkst, ist es egal. Also ich glaube, ähm,
1: manche Leute interessiert es auch nicht. Also wir stellen auch ganz oft einfach eine, eine Pappbox raus äh, mit Büchern drin und die werden eigentlich immer alle mitgenommen.
0: Ja, was fällt mir ich muss, bin ja auch ehrlich, ich kann mich ganz schlecht trennen. Ja. Aber ich soll ich weiß es auch, weil viele Sachen würde ich nie wieder lesen und das sind ja auch Bücher, weil die mir nicht gefallen haben das ne? ja. ist ja auch so ich kann mich schlecht von Sachen trennen, das ist ganz schlimm ich Deswegen glaube, das, damit muss man ja. eigentlich
1: einfach nur anfangen mit diesen von Sachen trennen ich glaube, das redet man sich ein weil wenn man einmal merkt, wie viel, wie viel leichter man sich fühlt dann, dann, also ich könnte den ganzen Tag nur mein Zeug ausmisten tatsächlich
0: ja, ich habe ja auch die Bücher von ähm, Sandy gelesen, die sie als Jule Pieper geschrieben ja, hat. Ja. Und da hat sie ja im ersten Buch so ein bisschen, so ein, ist ja wie ein Ratgeber ein bisschen auch. Ja, ne? Und ja. ähm, ich fand das auch total super, auch dann die Geschichte von ihrem zweiten Buch und so. Ähm, aber <lacht> ich denke immer, wie oh, machen die das alle? Auch Klamotten, die liegen bei mir. Bei mir sind Klamotten im Strang. Ich muss das ganz ehrlich sagen, die habe ich vor zehn Jahren vielleicht mal angehabt oder so. Ich kann mich nicht trennen. Das ist ganz schlimm. Ich dachte, bei Klamotten bin ich auch
1: inzwischen so ja, weg. Schuhe, <lacht> nur, Schuhe, nur wirklich, nee, Schuhe. Schuhe auch. Oh, nee. so ich ich, ich, ich kenne das total gut, aber inzwischen, wir haben aber auch insgesamt trotzdem noch total viel Zeug. Und, ähm, aber ich, ich mag es einfach, wenn dann wirklich die Sachen, die mir dann auch auf den Keks gehen, also so wirkliche Fehlkäufe, auch so. Ja. Ähm, ich habe ja, hab ja mal fotografiert und ich habe, oder ich fotografiere immer noch, aber ich habe halt mal professionell fotografiert und Bevor ich mir wirklich professionelles Equipment gekauft habe, habe ich mir halt so ähm, mal ausprobieren Equipment gekauft. Halt so äh, billig über Ebay und so weiter. Was ich dann zweimal benutzt habe und gemerkt habe, das ist Schrott. Und äh, ja, sowas steht zum Beispiel auch noch im Keller. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, weil ich kann es nicht verkaufen, weil es ist halt echt nichts Tolles. Ich will es aber auch nicht wegschmeißen. Denn da, da ist mein Umweltherz dann irgendwie zu groß. Ähm,
0: ja. ja, ich verstehe das. Das ist wirklich schwierig, aber. Ihr habt schon recht, wenn ihr sagt, man muss das regelmäßig machen. Und ich glaube auch, also ich habe ja gemerkt beim Ausmisten. das war jetzt nicht unbedingt ähm, Zeug, wo man sich schwer trennt, aber es liegt halt rum. Ja. Und wir mussten es halt machen, weil wir halt diese Wände auch aufgerissen gekriegt haben und so, es liegt uns nichts anderes übrig. Und es war schon cool, als man merkte, die Mulde fühlt sich so langsam und der ganze Scheiß ist hier endlich raus ja. aus dem Haus. Ne? Also Das ich ist doch, das ein, ein super cooles super. Gefühl. Ja, also was ich noch fragen wollte, du hast ja in deinen neueren Büchern auch Illustrationen drin, mhm. beziehungsweise Zeichnungen. Ähm, das finde ich total schön. Ich auch. Ich finde, das fängt auch mal schön, die, gerade bei Lara fand ich das total klasse, bei dem Buch, weil das irgendwie, ich eine sehr düstere Stimmung auch, Grundstimmung, und das fängt das irgendwie gut ein, finde ich, die Bilder. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, dass du dir da jemanden holst, der dir da an Zeichnungen oder Illustrationen anfertigst. Um, ich habe ja zusammen
1: äh, mit dem Veröffentlichen angefangen mit Johanna Kramer.
0: Und die mhm. hat ja in
1: Wir können alles sein so coole Kohlezeichnungen aus Edinburgh. Ja,
0: oh, wunderschön. Ich habe das Buch auch geliebt.
1: Und seitdem ich das gesehen hatte, wollte ich es unbedingt. Um, und habe dann aber halt äh, tatsächlich noch vier Bücher gewartet. Drei, ja, ich glaube, beim vierten Buch danach, was ich rausgebracht habe, also ähm, großen, dicken Buch. Um, habe ich dann einfach mal äh, mich umgeschaut nach Illustratoren und ja, und habe es einfach ausprobiert und es hat mir so gut gefallen und ich fand es auch total cool. Ich finde, also ich würde selber total gern zeichnen können. Ich, äh, tatsächlich mache ich sogar gerade bei äh, Udemy einen Zeichenkurs, ähm, weil ich finde, so Bleistiftzeichnungen haben einfach was Super Besonderes, weil ich, mhm. ich, ich bin ein Fan von Schwarz-Weiß, ich mag dieses Monochrome, weil man sich auf, auf Schatten und auf, auf Licht konzentrieren muss. Und mit einem Bleistift kannst du halt ähm, so Konturen und alles Mögliche ganz anders rausarbeiten als mit Farbe. Du musst, ähm, du musst in gewisser Weise viel klarer sein in dem, was du was du zeichnest. Und ja, und ich finde, dass es ähm, aus einem Buch einfach, ist, ist, ähm, es macht was Besonderes. Ich denke mir zwar auf der einen Seite, die Worte sollen Bilder im Kopf entstehen lassen, aber ja. Da war gerade Geräusch. <lacht> hast du nicht hingehört.
0: Ähm,
1: ja, genau. Also, ich hoffe, ich habe
0: jetzt den Faden verloren. Ähm, du hast irgendwie gesagt, die Worte sollen. Ähm, Ach so, genau. Die Worte ja. sollen die Bilder
1: im Kopf entstehen lassen. Aber dann denke ich mir auch, dass es äh, einfach, einfach schön ist, wenn man, wenn man so, so, so ein kleines Bild hat und so ein bisschen auch sieht, was die Autorin gesehen hat, als sie das. Ähm, geschrieben hat. Also ich bin keine, keine besonders einfache Auftraggeberin, was Illustrationen angeht, glaube ich, weil ich sehr konkrete Vorstellungen davon habe, was ich gezeichnet haben möchte. Ich habe inzwischen aber auch gelernt, das sehr konkret rüberzubringen. Aber ja, von daher ist es schon, also die Zeichnungen drucken schon wirklich das aus, was ich beim Schreiben gesehen habe.
0: Ich finde, das würde ich jetzt aber auch nicht schwierig nennen Also Ich denke, wenn jemand eine konkrete Vorstellung hat und einen Auftrag übergibt oder vergibt, dann ist das völlig legitim, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, klar, aber am Anfang war es halt so, ich dass ich das
1: halt nicht rübergebracht habe. Also ich wollte, ich habe halt gesagt, ja. ich will das und das, mach mal und dann so, äh, nee, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Das war schon Ja, es ist,
0: man, man lernt ja auch daran. Ja, genau, ne? Man muss das auch erstmal Erfahrungen damit machen und so. Es klappt ja auch nicht immer alles auf an. Aber ich finde, also ich persönlich fand das total schön. Das war, glaube ich, in dem 17 Jahre, aber das ist das erste Mal bei Lara, ne? Kann das sein? Wann das die ersten Bücher, wo Bezeichnungen du drin hattest? Genau, also das erste
1: war, glaube ich, bei Lara und dann kam halt ähm, 17 Jahre ohne mich mit dir und dann noch in genau. den anderen beiden Frühlern und jetzt bei dem ähm, bei dem neuen Buch habe ich tatsächlich lange überlegt und das ist ja auch immer eine Kostensache, ne? Also ja, ja klar. Musst Du musst ja auch bezahlen. Ich suche gerade mein Lieblingsbild. Ich finde es gerade nicht doch hier.
0: Und das mag ich total, diese Bali-Hütte. Ja, ist wirklich sehr detailliert. Ne? Also ja. Ich finde auch bei schwarz weiß zeichnung einfach, man wird nicht vom Wesentlichen abgelenkt. Ne? Ja. Durch zu viel Farbe und so. man ja. kann sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich mag das auch sehr gerne, Ja, also, aber ich kann es leider überhaupt nicht. <lacht> das muss ich ja, ich lerne gerade.
1: Also ich... Ähm, ja. Ich, was, ich, was ich am Zeichnen so gerne mag, ist dieses
0: Meditative.
1: Also, wenn du wirklich reinkommst in, in das Schraffieren und in das, äh, ja, ähm, wirklich in das reine Zeichnen und jetzt nicht irgendwie darauf aus bist, äh, ein super tolles Bild zu machen, sondern dich wirklich auf jeden einzelnen, jetzt wollte ich sagen Pinselstrich, aber natürlich Bleistiftstrich konzentrierst, ähm, dann, dann schaltest du komplett ab. Das ist so cool, weil äh, es ist so eine, so eine sehr achtsame, sehr achtsame Tätigkeit und das mag ja. ich total, weil ich bin ich bin oft ähm, oft, oft, oft so unbewusst, also ähm, dass ich halt so viele Sachen auf einmal mache und ähm, gar nicht checke, was ich da jetzt genau mache und beim Zeichnen kannst du das halt nicht also ich kann beim Zeichnen auch keine Hörbücher oder sowas hören, sondern ähm, ich genieße das in dem Moment wirklich nur diese eine Sache zu tun aber ich bin noch nicht besonders gut, von daher. Es dauert noch 20 Jahre, bis ich meine eigenen Illustrationen zeichne.
0: Du hast ja auch das Hörbuch zu Lara selber eingelesen, richtig? Ja, aber es ist.
1: Also, ich bin ja keine Hörbuchsprecherin. Ich habe ein Sprechtraining gemacht und glaube, dass ich mich da extrem verbessert habe, was das Sprechen angeht. Aber ich habe beim Einsprechen von Lara und auch beim 17 jahre nämlich mit dir gemerkt, dass ich wahnsinnig für Übung brauche, weil ich bin äh, ziemlicher Perfektionist und wenn ich sowas mache, dann will ich es richtig gut machen. So war es auch beim Schreiben und ähm, schreib geschrieben habe ich halt schon immer, das habe ich drei Jahrzehnte lang trainiert, bevor ich ähm, das an die Öffentlichkeit gegeben habe. Also das ist kein Roman, aber insgesamt halt Schreiben. Also ich habe mein Schreiben trainiert und mein Sprechen trainiere ich gerade mal seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren jetzt inzwischen. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass das, was ich letztes Jahr aufgenommen habe, einfach nicht... Äh, die Erwartungen erfüllt, die ich an mich oder an überhaupt an ein Hörbuch stelle. Und jetzt habe ich aber in dieser Woche angefangen, das neue Buch aufzunehmen. Und damit bin ich schon viel zufriedener. Also da merke ich, ähm, dass ich was ich gelernt habe wirklich beim Einsprechen der anderen Hörbücher. Und ich glaube, diesmal geht es auf jeden Fall voran und dann will ich auch die anderen Hörbücher, also die anderen Bücher als Hörbücher einsprechen.
0: Also ich, glaube, ähm, ich habe ich ja von dir bis jetzt nicht gehört, aber ich mag das immer gerne, wenn du Schnitzel vorliest oder so, ähm, dass du auch den Blickkontakt mal zwischendurch hältst und so eine ganz Das habe ich von Sebastian, Sebastian, und, äh, auch Sebastian Fitzek Gerede. gelernt. Also ähm, ich war ja jetzt mittlerweile auch schon mal auf der einen oder anderen Lesung und es gibt bessere und schlechtere und ich möchte da gar keinen Autoren jetzt verurteilen, der jetzt vielleicht damit Probleme hat, weil man macht das erstmal, um das zu schreiben und das kommt dann halt dazu und ich finde jeden mutig, der sich da vorne hinsetzt, vor, weiß ich nicht wie vielen Leuten, und aus seinem Buch ist. Ähm, aber ich habe das natürlich, sieht man schon Unterschiede. Die einen, die liegt das nicht so, ähm, die können das dann eher mit den Verschriftlichen und andere, die sind da so richtig für geboren, zum Beispiel, Kai Meier kann ich jetzt zum Beispiel, ich habe von ihm noch nie was gelesen, war aber auf einer Lesung, der Mann, der, der hat die ganze Bude gebrochen. Ja, also der kann das einfach und ähm, das finde ich, bei dir kommt das auch so rüber, dass du das einfach kannst, weil du einfach so eine ruhige Art hast. Ja, unaufgeregt. Vielleicht bist du innerlich aufgeregt. Nee, aber, aber
1: tatsächlich du... ist es. Ähm, also ich glaub, also bei mir ist es, glaube ich, auf gar keinen Fall so, dass ich dazu geboren bin. Ähm, weil ich weiß noch, auf meiner ersten Lesung, äh, vor zwei Jahren, die habe ich mit Sandy zusammen gehabt, ähm, da habe ich viel zu schnell gelesen und so. Und ich war aber gar nicht, weil ich aufgeregt, also zumindest nicht so bewusst aufgeregt war aber einfach, weil ich super schlecht vorbereitet war. Also ich habe natürlich den Text vorher gelesen, aber ich hatte gar keine Ahnung, worauf ich achten muss. Mhm. Und als ich mich dazu entschieden habe, ich möchte einen Podcast aufnehmen, ich möchte ähm, äh, ja, mein Hörbuch selber aufnehmen, da habe ich, äh, beziehungsweise bin ich auch wieder über Johanna Kramer draufgekommen, denn die hat ein Sprechtraining gemacht. Und dann dachte ich so, ey, ich probiere das jetzt auch mal aus. Und habe mir eine Sprechtrainerin gesucht und habe dann ähm, zehn Stunden bei ihr genommen. Und die hat zum Beispiel diese Tiefe jetzt in meiner Stimme, die hat sie zum Beispiel, hat sie mich dazu gebracht, weil wir Frauen, wir tendieren dazu, unheimlich hoch zu sprechen. Und wenn du so sehr hoch sprichst, dann kratzt deine Stimme ganz schnell und dann kannst du auch nicht so lange reden, ne? zum Beispiel. Ähm, und äh, ja, also sie hat mir auch das Selbstvertrauen gegeben. Sie hat mir zum Beispiel auch das Vertrauen gegeben, im Stehen ähm, Lesungen zu halten und also mich nicht hinzusetzen und hinter mein Buch zu verstecken sondern ähm, wirklich, hey, das bin ich, das ist mein Buch und ich kann es lesen. Und dann hat sie mir ähm, natürlich auch dadurch, was sie zu mir gesagt hat, also wie sie, wie sie darauf reagiert hat, als es dann geklappt hat, weil es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich meinen Ton gefunden habe, bis ich ähm, gecheckt habe, wie man ein, einen Text vorlesen kann, ohne zu betonen, aber trotzdem ähm, so, dass er nicht monoton ist. Ähm, ja dass man da viel mehr mit Tempo machen muss und, und wie man richtig atmet, wie man zum Beispiel, wenn man einen, einen, einen Satz liest, dass man am Ende nicht abkackt, sondern dass der Satz halt kontinuierlich ähm, stark ist. Also so stark, wie er halt sein muss in dem Moment. Aber das so, ähm, ich, bin, ich bin oft so in dieses Hauchen gekommen und so weiter. Und wenn man diese ganzen Sachen weiß, dann ist man viel selbstbewusster. Dann hat man ähm, viel mehr, äh, ja, dann, dann glaubt man viel mehr an sich, dann glaubt man viel mehr daran, dass man das auch wirklich kann
0: ja, also wie gesagt, ähm, ich habe solche und solche Autoren schon gehört und ähm, ich finde es insgesamt einfach mutig, sich dahin zu setzen, egal ob da jetzt fünf Zuhörer sind oder 50 oder 100, ähm, es ist einfach was, was man ja als Autor wahrscheinlich nicht ähm, in erster Linie macht. Man schreibt okay. ja erstmal. Und das ich glaube, ja so viele was, hassen es auch wirklich. Also Ich kenne kommen. einige,
1: die da gar
0: keinen Bock drauf haben. Aber das viele stellen sich trotzdem und das finde ich halt wirklich mhm. schön auch für uns Leser, weil ich bin ja erst relativ spät auf meiner ersten Lesung gewesen, weil ich habe immer viel gelesen, aber ich, alles, was so drumherum war, wie Bloggen, wie Frankfurter Buchmesse, fand ich interessant, aber bin ich ja nie irgendwie, weiß nicht, oder auch ähm, zu Lesung, das hat mich nie so gereizt, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen war ich dann doch sehr erstaunt ähm, und ähm, ich finde das wirklich gut, was sie machen und auch, ähm, ich meine, die, ist es ja auch, an dem Tag kann es dir ja auch mal wirklich nicht so gut gehen ne? und du musst dann ja. trotzdem hinsetzen und den Leuten was transportieren, weil die haben da ja in der Regel ein was, bisschen was für bezahlt oder so, keine Ahnung und das ist, also ich, ich bewundere das, wenn Leute das können, also und das find ja, ich, es da finde ich, da auch immer auch hinweg, von... wenn jemand stammelt oder ähm, unsicher ist, das ist mir dann in dem Moment egal, weil ich finde es einfach mutig. Ja. So. ja, es ist dann natürlich sowieso noch viel mutiger, wenn du eigentlich Angst vor so Sachen hast.
1: Ja, also, wenn ich ganz großartig fand, war ähm,
0: einmal Frank Goldamer. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den habe ich jetzt schon zweimal Also, ich habe das ist auch Frank Kodiak, ne? Nee, hey, das ist ja nicht. Aber mhm. ich weiß, Frank Freud, aber hab ich, ich habe nichts gelesen, aber der Name sagt mir
1: was. Ich habe auch tatsächlich noch, ich habe ein Buch von ihm zu Hause, Der Angstmann, aber ähm, ich habe es auch noch nicht gelesen, aber ich habe ihn halt schon ähm, zweimal lesen gehört jetzt und ich fand ihn einfach super großartig. Und dann ähm, natürlich die ganz großartige Romy Hausmann, also Romy Hausmann habe ich auch. Ich gehe ja total gerne in die Stadtbibliothek Telto. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die beiden Mädels, um, sind, also die sind schon vier Mädels.
0: Malerische Schwestern, so habt ihr da. Nein, keine
1: das Sch Schwestern. Achso, die Mädels sind Schwestern. Nee, die haben damit eigentlich nichts zu tun.
0: Aber das ist ich, ich hatte meine erste Lesung auch da, oder? In der Stadtbibliothek Telto. Ich oder? hatte meine erste Lesung da, genau. Ja, weil ich, also der Name sagt mir natürlich was, aber ich bin ja kein Berliner, deswegen kenne ich die natürlich nicht. Nee, die sind aber. auf Instagram
1: ganz aktiv, deswegen. Aber äh, die machen halt immer super Lesungen, und da habe ich auch Romy Hausmann gesehen. Und ähm, ich finde es immer cool, wenn wenn Leute, also dieses Lesen, ist für mich tatsächlich so das ähm, weniger weniger... Ähm, aufregende. Was ich immer cool finde, ist, wenn die Leute wirklich was über sich erzählen können. Und für mich ist es immer so, ja, was soll ich denn da jetzt über mich erzählen? Ich habe mhm. dann auch keinen Bock da irgendwie so prahlerisch. Hey, ich bin äh, die ganz tolle Autorin oder so. Ähm, sondern, ja, ich, ich weiß immer nicht, was, was, was interessiert denn die Leute wirklich? Die kommen doch eigentlich bloß wegen der Lesung. Aber Frank Goldamer und, äh, und Rumi Hausmann, die haben einfach so kleine Anekdoten. Es ist so witzig, denen zuzuhören. Und es macht... Einfach total Spaß, obwohl die halt beide Krimi bzw. Thriller schreiben,
0: wo du ja auch eigentlich nicht denkst, das ist jetzt nicht so die Lesung Ja, Kaimaja, genau so, so war das bei Kaimaja auch. Der macht das, er macht ja Fantasy, ich habe, wie gesagt, von ihm nie was gelesen. Ist einfach nicht mein Genre, aber wir hatten damals Kartengeschenke gekriegt und ich bin mal hingegangen und ich habe es nicht bereut, weil er hat so eine Aura auch gehabt und der macht das 25 Jahre schon, Bücher schreiben und der konnte das einfach. Der hat auch ich glaube, das ist einer der Lieblingsautoren
1: und... von Freier, von Korf. Ich lese ja. ja auch kein Fantasy, also nur ganz wenig, so wie Harry Potter oder sowas. Wirklich ja, oder, genau.
0: oder, Percy oder Kinder jetzt Fantasy.
1: Gehört. Ja, genau. Ja. Also ähm, äh, äh, gerade hören wir der Goldene Kompass.
0: Ja, also wie gesagt, aber der hat wirklich Storys erzählt. Das war einfach, das war herrlich und der hat das so aufgelockert alles. Ne? Und ähm, ja, auch ich finde immer toll, wenn man wenn man so ein Q&A macht. Ne? also Wenn die Autoren sagen, habt ihr Fragen... Ja, für das Fiese ist denn, wenn keiner Fragen hat. Ja, es wird immer keiner den Anfang machen. Ne? Das ist oft das Problem. Das ja, das ist, ist aber ganz
1: gut, wenn man jemanden im
0: Publikum hat, der dann irgendwie anfängt, Fragen zu stellen. Ja, das stimmt. Aber ähm, wie gesagt, das finde ich immer ganz gut. Ich meine, man muss ja auch nicht alles von sich preisgeben. Und ich denke, es wird auch keiner die übel nehmen, wenn du sagst, ähm, nee, das ist jetzt mir zu privat oder da möchte ich jetzt nicht drüber reden <lacht> oder so. Ja, kann ja, es gibt ja manche Leute, die fragen mich ja einmutigen Scheiß. Also, siehst du ja schon teilweise im Internet, was manchmal für Fragen bei bestimmten Leuten unter den Feed steht oder so, ne? Dann denk ich mir, hallo. <lacht> und wenn du dann da so sitzt und dir stellst, in wildfremder komische Fragen, stelle ich mir jetzt auch ein bisschen merkwürdig vor, ja. ne? <lacht> ja. Nee, aber ich finde das gut dass du dich ähm, zur Verfügung gestellt hast. Heute ja, Abend. ich finde es das gut, gemacht.
1: dass du den Vorschlag gemacht hast. Total cool. Ja, ich
0: hoffe, dass wir hat. in den nächsten Wochen dass wir dann noch mit mehreren Leuten reden können. Ähm, natürlich auch, ich habe natürlich schon Sandy mal gefragt, die hat auch Interesse. Ich ähm, würde das aber auch gerne mal mit Bloggern machen, weil ähm, jeder Das fände ja ich auch total mal spannend. Also, ja,
1: steht, das hätte ich auch auf meiner Liste, Interviews mit Bloggern. Also wir können ja da mal tauschen.
0: Ja, Klar, also ich rede ja grundsätzlich sowieso mal gerne. Und <lacht> ob ich da jetzt eine Kamera bei anhabe oder nicht, ne? Ist dann nicht so das Problem. Aber wie gesagt, also ich fand es wirklich schön. Ich habe auch viele Sachen sehr inform informativ gefunden, mein Gott. Ja, du hast coole Und, Fragen gestellt,
1: nicht so dieses Standard. Ja, Klinkel. aber
0: vielleicht auch, weil man. Vielleicht weil wir uns auch schon, schon mal getroffen haben und schon mal länger unterhalten haben, ist es vielleicht auch ja, einfacher. Das auch
1: das Gefühl. Ich habe ja auch mein mhm. erstes Interview hatte ich ja auch mit Sandy und das war halt auch. Wir waren beide so, so mega aufgeregt. Aber ähm, dadurch, dass wir uns halt auch schon kannten,
0: also so genau. gut
1: kannten, ähm, hat es einfach Spaß gemacht. Es war ein Gespräch, so wie mit uns jetzt auch und nicht halt so dieses. Was ich überhaupt genau. nicht mag bei Interviews, das ist, wenn man so seine Fragen runterrasselt. Nee, ich habe auch gar nichts
0: vorbereitet. <lacht> also ich Echt, ich fühle jetzt
1: so, als würdest du dich so von Punkt zu Punkt hangeln. Aber dann ist ja noch
0: cooler. Nö, nee, also ich bin ich bin äh, jemand eher, ich mag das nicht, also ähm, klar, wenn, jemand, wenn das von jemandem die Art ist zu arbeiten, finde ich das völlig in Ordnung, aber für mich ist das nichts. Ja, aber es ist langweilig. So
1: also Wenn man wirklich dann irgendwie auch so darauf besteht, dass jetzt genau diese Fragen beantwortet werden müssen, dann finde ich es wirklich langweilig und dann auch gar nicht darauf eingeht, weil manchmal ist es ja so, dass sich aus so einer winzigen Frage irgendwie so ein krass cooles, spannendes Gesprächsthema entwickelt und dann gucken die Leute so auf ihren Plan, ja, aber ich will jetzt noch, dass diese Frage beantwortet wird und Cutten dann diesen, ähm, dieses coole Thema und ja, ist immer schade, für ich.
0: Ja, nee, also ich, ja, mein Motto ist das ja eh, dass es ungefiltert ist bei mir. Und ähm, ich, ähm, klar, man macht sich vorher Gedanken, was könnte interessant sein, aber ich bin nicht jemand, der sich dann alles aufschreibt, weil ich, ich glaube, ich lebe von der Spontanität. Das ist so ein bisschen mein Wagenzeichen, sage ich mal. Und das ist halt ähm, was, was ich mir auch beibehalten möchte, weil so bin ich einfach. Und die Leute, die mich privat kennen, wissen, dass ich ähm, wenn mir was im Kopf kommt, dass ich das dann auch direkt ausspreche, weißt du? Und um, wenn ich jetzt sehe, du erzählst von von, von von der Sprechtraining, ja klar, dann frage ich dich natürlich gleich nach dem Vor oder umgekehrt, ne? Also
1: Was ich aber schon wichtig finde, ist, und das ist jetzt in unserem Fall sowieso so, aber dass man ähm, schon ein bisschen was über den Interviewpartner weiß. Dass ja. man, also dass man da schon in die Richtung vorbereitet ist und auch, also ich will auch schon immer so ein bisschen die Richtung, also manchmal habe ich halt so ein, ähm, ich habe zum Beispiel mit Laura Newman ein Interview geplant. Das äh, wird halt in Richtung Cover Design gehen. Also, dass ich schon so ein ähm, relatives äh, äh, na, nicht Hauptthema habe, aber schon, ähm, dass es jetzt nicht in alle Richtungen dann so, so weißt mhm.
0: du, dann ist es auch blöd, wenn es dann so zerstreut nee.
1: wirkt und so weiter. Sondern, nee, deswegen
0: hatten wir hatte ich dir, als du gefragt hast, habe ich dir auch gesagt, was ich mir vorgestellt habe und genau. dass wir jetzt hier Kann nicht. Hühner in Hühnerstall reden, das war ja auch eigentlich klar. Ja, da habe ich viel zu sagen. Ich habe mal versucht, Hühner zu, Hühn zu fangen, um es zurück in den Stall zu bringen. Es hat nicht geklappt. Also ich finde das auch immer super spannend, gerade auch, was Oliver Self-Publisher Sicht, weil ich finde diesen Weg zu gehen auch unheimlich mutig, weil man da ja auch echt ein bisschen Risiko auch eingeht. Für mich war es, glaube
1: ich, aber genau andersrum mutig, also mich jemand anderem unterzuordnen. Ich habe mich schon immer schwer damit getan. In der Schule, also ab, dem, ab der Oberschule, ähm, ja. in der Ausbildung, ähm, dann habe ich einen Nebenjob gehabt, dann in der Uni, den, den Dozenten. Mir ist es immer unheimlich schwer gefallen, ähm, einfach zu akzeptieren, dass jemand anders mir jetzt sagen kann, was ich tun soll oder was richtig ist. Ähm, natürlich ist es in vielen Bereichen äh, wichtig, dass man dass man äh, Mentoren hat und dass man auch mal äh, sich Experten sucht und so, keine Frage, aber ähm, oftmals ist es halt so, dass die Leute, die einem was sagen, selber nicht viel mehr Ahnung haben und überhaupt nicht mhm. offen dafür sind, irgendwie, ähm, wenn man wenn man was in Frage stellt und ich finde dieses In-Frage-Stellen halt so krass wichtig. Ähm,
0: ja, und das finde ich auch ähm, generell im Leben, was man macht, ähm, wichtig. Ich also ich kann Auszubildende gehabt in meinem Beruf und ähm, ich denke, da muss immer offen sein, auch von Leuten, die vielleicht eine Hierarchie unter dir sind, auch ähm, Tipps annehmen zu können und dir von denen was sagen zu lassen, weil ich denke, man lernt ja voneinander und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, ich bin jetzt hier der Big Boss und du hast zu tun, was ich dir sage, nein, wenn ich wenn doch mein Mitarbeiter oder mein Auszubildender oder in dem Fall meine Autorin oder so mir was auffällt, ähm, was vielleicht besser gemacht werden könnte, bin ich doch offen dafür. Man lernt doch voneinander, finde ich.
1: Ja, aber viele sind halt ja, wirklich richtig. so, die denken halt, sie haben halt halt ihren, ihren Titel irgendwie sich geholt ja. oder den Abschluss sich geholt und wissen jetzt alles. Und ähm, ja, ist halt super schade, finde ich. Ja, also, das stimmt. Ich, ähm, also ich höre unheimlich gern, ähm, ich habe auch in meinem Freundeskreis sind, äh, viele Leute, die sind 15 Jahre jünger als ich und ich finde es super spannend, was die ähm, zu erzählen haben. Also ähm, ihre Weltsicht finde ich unheimlich äh, interessant, weil, ähm, also das ist mir vorhin bewusst geworden äh, tatsächlich, dass als ich 20 war, da war dieses Thema Dankbarkeit, keine Ahnung, hat mich nie erreicht. Und jetzt ist es ein riesengroßes Thema seit ein paar Jahren für mich und wenn ich aber heute mit 15, 16, 17, 18, 19, 20-Jährigen darüber rede, ist es für die so nichts Neues. Und ähm, Also natürlich nicht für jeden, aber ähm, viele haben, 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 haben mit diesen Themen heute schon ganz anders Kontakt und haben deswegen eine ganz andere Sicht auf die Welt und das finde ich total cool und ich denke, so ist es halt auch im, im fachlichen Bereich, dass die mhm. äh, ganz anders mit bestimmten Dingen umgehen und ja, ich finde, ja. weder, weder Alter noch Ausbildungsstatus hat da irgendwie.
0: Magst du noch kurz was zu den Covern sagen? Weil du machst die ja selber. Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen von deinen Eltern. Du machst ja deine Buchcover selber.
1: Ja, was, was willst du wissen? Mir
0: <lacht> nee, weiß ich nicht. Ähm, ähm, wie kommen denn die Ideen dazu? Also ist das schon während des Buchschreibens oder nee. ist wirklich erst hinterher? Dass du wirklich erst.
1: Hast? Also bei, nur für diesen Moment. Das war, glaube ich, das einzige Buch, wo es ähm, ganz klar war, wie dieses Cover aussehen soll. Da wusste ich aber den Titel noch nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass ich unheimlich viel rumprobiere. Und es ist immer so, dass der erste Entwurf totaler Schrott ist. Also wirklich so, dass ich mich hinterher richtig schäme dafür. Nein, ich schäme mich natürlich nicht für was Kreatives, was ich gemacht habe. Aber es mir überhaupt nicht mehr gefällt und es überhaupt nicht zum Buch passt und so weiter. Und für mich ist es immer irgendwie wichtig, dass das Buch relativ minimalistisch ist. Also ich mag keine Fotos auf, auf Buchcovern oder jetzt irgendwie so. Ich bin auch kein Fan von diesen Silhouetten-Dingern. Ähm, also es sieht, sieht schön aus, klar, aber für, ich finde es für, für passt nicht zu mir. Es passt auch nicht, vielleicht passt würde es zu meinen Büchern passen, kann, kann sein, aber es passt einfach nicht zu mir. Und deswegen mag ich relativ cleane Hintergründe, die aber wie jetzt hierbei ähm, ist ja auch relativ, also ist ja ein bisschen äh, ein bisschen exklusiv ähm, und jetzt auch bei, äh, vielleicht war es Liebe, so knallrot, ähm, das mag ich halt, dass, dass das Eyecatcher sind, dass sie dass auffallen und dass man auf der anderen Seite aber sehr klar ähm, die Schrift erkennt. Also auch bei äh, bei Lara war es mir halt auch äh, wichtig, dass das Buch halt, ähm, also dieses Weiße beim ersten Mal war mir total wichtig, aber dann halt ähm, da das, dann halt wieder so ein kleines Bildchen durch das Blut drauf und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch im Hintergrund ähm, ein Bild mit drin, aber ja, und ähm, ich hab, bin keine Grafikdesignerin, leider. Ich bereue es ein bisschen, dass ich das nicht gelernt habe. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, professionell fotografiert, also ja, ja schon professionell und habe dadurch relativ viel Erfahrung mit Photoshop und habe ähm, viel Webdesign auch gemacht und sowas. Und deswegen so eine Affinität zu Design, hoffe ich <lacht> zumindest, ähm, fühlt sich gut an. Also ich mag Grafikdesign unheimlich gerne. Und es ist auch eine Sache, die ich nicht abgeben könnte, glaube ich, weil ich äh, am Anfang einfach keine Vorstellung davon habe, wie ein Cover aussehen möchte äh, soll. Und ich möchte auch nicht irgendwie sagen, ja, mach mir ein Cover, das so aussieht wie das. Weil äh, das, ist, das ist eine der, der wichtigsten Sachen für mich, dass meine Cover halt nicht aussehen wie die von anderen, sondern dass sie hervorstechen und dass man hm. mich wiedererkennt.
0: Ja, das ist ja bei, bei vielen genrebezogenen Büchern auch so. ne? Also bei New Edit war es die Zeit lang immer so, dass die irgendwie Kärchenbilder vorne drauf hatten. Jetzt ist es eine ganze Weile so, dass sie da immer diese Schriften mit irgendwelchen farbigen Hintergründen haben. Ja, und, und, und diese man... komischen, ähm, diese Rauten, sind diese ja, goldene ich Rauten? Ja, überhaupt nicht. finde ich ganz schrecklich. Also es Oder gibt Pastell, auch zum Beispiel.
1: Pastellwolken sind auch, Pastellfarbene Wolken sind auch gerade. Ja, ja. Angesagt. Und das
0: finde ich auch immer sehr schade, weil es gibt wirklich schöne Cover auch in dem Bereich, finde ich. Also wo ich die Farben auch total schön finde. Aber dann gibt es wieder Cover, da denke ich mir. Wer hat das gemacht?
1: <lacht> Warum? Ja, ich finde es auch teilweise oh. übelst krass, wenn ein Buch wirklich aussieht wie ein anderes. Ja. Also wirklich so... Ähm, bei manchen... Ich glaube, das war bei einem Buch von Laura Kneidel, ähm, wo dann... Kneidel heißt sie, ne? Wo dann jemand anders, ein anderes Buch rauskam, was auch noch fast genauso hieß und fast genau das gleiche Cover war. Und ich dachte mir so, gibt es da nicht irgendwie ein Copyright auf so eine Sache? Äh, also ich, ich habe mich dann aber mit einer Buchhändlerin unterhalten. Und sie meinte dass äh, die Leser das tatsächlich drauf stehen, dass die halt, ähm, für die ist das dann halt ähm, wie so eine Versicherung,
0: dass dieses Buch halt das ist, was sie lesen wollen. Ja, viele sind ja auch Coverkäufer tatsächlich, ne? Also das ist, hat für mich noch nie eine Rolle irgendwie gespielt, wie ein Cover aussieht. Also wenn mich der Inhalt anspricht und das Cover ist scheiße, ja, dann ist das Cover halt scheiße, aber ich würde es deswegen nicht liegen lassen. Weiß ich nicht. Da hast du eine Frage gekriegt noch.
1: Ja, <lacht> ähm, also tatsächlich habe ich das noch nicht gemacht ich habe aber schon darüber nachgedacht da wirklich mal äh, zu zeigen aber es ist halt auch so ein bisschen so oh. <lacht> ähm, es ist wie so einen ersten Entwurf jemandem zu lesen zu geben wo halt noch so super viel Crap drin ist den man äh, den, den halt die, äh, äh, bin ich auf Englisch, den die Lektoren und die Testleser dann so rausfischen ähm, ja genau ja. Vielleicht mache ich das irgendwann mal.
0: Ja, also, ja das wäre ja interessant schon alleine, wenn man dann das Endprodukt kennt, wie die Entwicklung dann bis dahin war. Ne? Mhm. Finde ich. Ja, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich bedanke und, mich bei äh, dir. Ich
0: bereichere das jetzt, wie gesagt, gleich hier ab. Und ähm, dann können die Leute, die es jetzt verpasst haben, das noch gucken. und ähm, Genau, und ich werde es auf
1: meinen YouTube-Kanal ähm, stellen. Ah. Zwischen den Worten heißt der... Und wenn ihr den abonnieren wollt, dann könnt ihr das, wenn dieses Video über YouTube ist, da unten machen. Genau,
0: einfach mal.
1: Genau, wir freuen uns sehr über Herzchen und über Daumen hoch und über Kommentare. Und was ihr noch wissen wollt und was ihr blöd. Ne, nicht was ihr blöd fandet. Wenn ihr was blöd fandet, dann könnt ihr einfach ein Smiley schicken. Nein,
0: Wenn ihr was blöd fandet, könnt ihr uns das auch sagen. Ich Aber bin ja immer auch. empfänglich für Kritik, also Auf von daher. Total, ich
1: auch, total. Das man kann
0: einfach. ja lernen, wenn man weiß, was man falsch gemacht hat, ne? Richtig, absolut. Also ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, ihr natürlich Den auch. Wünsche ich euch auch, ja, dir dann, auch. Ich hoffe, das war jetzt nicht das letzte Interview, was ich mache in dieser Reihe und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao. Achso. Ach so. ist ein bisschen blöd jetzt.